0: Grande Cornelis, tudo bom?
1: Bom
2: companheiro. E aí?
0: Tudo, tudo jóia. O pessoal tá escutando bem aí? Como é que tá? É, o Alexandre, doutor esportivo. Aí a galera
2: testando uma câmera aqui legal para gente. Aí. Beleza. Vamos... Agora o tá Cornelis, <risos>
0: Hoje aí em homenagem a você e ao grande Rodrigo Alilaus. Cara, vim aqui com a camisa do América. Essa camisa aqui ganhei de presente do Rodrigo. E que para quem não Sim, sim, para quem não conhece, aí o Cornelis é o dentista responsável, o coordenador do departamento odontológico do Coelho, né? Que é o Grande América Mineiro, né? Cornelis. Tá
2: ah, ótimo. Nossa, cara, muito 10, muito 10. E essa camisa é antiga, cara. Essa camisa não é não é... Isso aí é relíquia.
0: Cara, é relíquia. Acho que parece que o pai do Rodrigo jogou lá no América também, né? Então tem algum envolvimento aí com o clube. Cara, fiquei com uma pena aí de vocês, né? Eu tava assistindo ali a a final da Série B... Pô, a América ganhou 10 partidas seguidas... tava lá em cima... Que e bom. na última partida... Em casa, né, Cornelis?
2: Contra o Lanterna!
0: Contra o Lanterna, exatamente... Lanterna.
2: Já. Três jogos no campeonato... Dois contra o América...
0: Dois <risos> contra o América... É isso aí... Gente, então para o pessoal que está entrando aí na nossa live... O tema da live de hoje é o Cutman na odontologia do esporte. Para quem não sabe o que é o Cutman, esse é um novo, um novo mercado de trabalho para quem está interessado nessa nova especialidade. E o Cornelis, além de ser um dos pioneiros dentro da odontologia do esporte, ele foi um dos pioneiros também dentro dessa profissão. Né? Então, para quem não conhece o Cornelis, eu vou deixar ele se apresentar, mas o Cornelis foi Cutman do UFC. Ele foi o primeiro dentista, junto com o seu irmão, a trabalhar no maior evento de Vale Tudo no mundo, como Cutman. E para quem não entende aí o que é o Cutman, o Cornelius vai explicar um pouquinho também. Tá? A gente já vai deixar ele falar um pouquinho. Eu só estou segurando um pouquinho ele aqui, porque quando o Cornelius começar a falar, ele não para mais, né? Então, deixa eu segurar, segurar ele um pouquinho aqui e a gente já vai conversar prendendo. com ele.
2: Eu estou prendendo
0: a <risos> que legal! Gente, então, é, para quem não me conhece, o pessoal aí que é, são seguidores do Cornelis aí também, né? Meu nome é Elinamba, sou cirurgião dentista, especialista em odontologia do esporte, trabalho dentro dessa área linda e maravilhosa aí da odontologia e gostaria então, Cornelis, que você se apresentasse, né? Caso alguns dos meus seguidores também não te conheçam, cara, se apresente para pra gente. Cornelis, além de tudo, é um grande amigo e a gente está em casa aqui, né, Cornelis? é.
2: É, eu fico muito honrado Eli, com essa, com essa é, vontade sua de me chamar para fazer essa, essa live. É muito interessante essa nossa amizade, né? Começou muito por acaso, né, Eli? Sim, sim. fui convidado para o mesmo evento no Rio de Janeiro, nos conhecemos lá. E, poxa, eu dormia na sua casa quando eu fiz especialização, né? Eu, sim, eu cara. com você. Você tinha me chamado para dar uma aula de protetor bucal. Eu falei, não, quero fazer especialização junto. E aí a gente se tornou amigo. Passamos por... Muitas coisas aí na odontologia do esporte, muito crescimento né, intelectual. Com certeza. E, e eu acho que esse caminho aí é um caminho que só tem a crescer. Né? A gente pegou muito no início e hoje já está já tá bem é, consolidado e a gente vai amadurecer mais a área ainda.
0: Ô, Cornelis, muito legal, né? A gente tem várias histórias, inclusive, né? Para estar tá contando, mas eu queria que você. Ó, a Carmen tá dando uma, uma dica. Eu vou fixar aqui o assunto, então, aqui da live, tá, Cornelis? Vou escrever aqui o comentário e vou fixar para a galera que tá entrando aí depois saber sobre uh -huh. o que a gente está falando, tá? Ah, beleza. É, mas Deus. enquanto eu vou, eu vou fixando aqui o comentário, eu gostaria que você comentasse para a galera aí o que, que é o Cutman, para o pessoal entender.
2: É, pois é. Então, assim, é. Aí a gente começou na odontologia do esporte quase que junto, né? separado, mas junto, no mesmo tempo. E aí eu fui, fiz especialização com vocês, fiz o meu mestrado agora em ciências do esporte. E quando eu comecei com odontologia esportiva, eu tinha um sonho de trabalhar com artes marciais. Não era com MMA, era com boxe, jiu-jitsu, porque eu fazia muito protetor bucal para os atletas. E aí teve um evento que eu patrocinei esse evento ali. É, com protetores bucais Era um evento de MMA em Belo Horizonte E aí o, o cara chegou e é, Eu patrocinei Eu dei 10 protetores bucais Para os 10 atletas que ganhassem lá Os combates principais E eu estava lá de terno, todo arrumado né? Subia lá para entregar os protetores E o que, que aconteceu? Um atleta recebeu um golpe muito sério no, na, na boca, na parte interna do lábio inferior né? na, na comissura julgal ali e aí, é. E aquilo, muito sangue, muito. E o dono do evento chegou para mim: Ô, Cornel, você é o único dentista que eu conheço que está aqui. Tem um atleta lá precisando. <risos> eu falei: Pô, mas. Né? Aí, como a gente faz um juramento que tem emergência, a gente tem que dar uma olhadinha. Né? Aí eu fui lá atender o atleta. Uhum. Quando eu cheguei lá, tava uma confusão: os médicos estavam fazendo algumas coisas lá que não, não eram muito interessantes para a cavidade oral, né? E aí eu fui conversando com os médicos, eles pediram minha ajuda também. Isso eu acho muito interessante, que hoje a gente tem uma, uma comunhão muito, muito grande com os médicos né, do esporte. E aí a gente foi batendo papo lá e os médicos resolvemos para o atleta. Aí eu falei, poxa, precisa de um cara para ficar no octágono. E tem um colega meu no curso lá de dotologia do esporte, o Sherlock, que trabalha com alguma coisa essa de, de, de MMA. Né? E aí eu comecei uhum. a, a ver os, os eventos e e os cutmen trabalhando, e eu ofereci assim para esse cara que me que eu patrocinei o evento para trabalhar com o cutman. E o cutman, no próprio nome fala, é o um homem do corte, né? E aí eu comecei a trabalhar como cutman, a cuidar dos atletas. E aí brinquei com meu irmão, né, vi, a gente viajava. Nós fizemos 23 eventos ali de graça. Legal. O MMA não paga a gente direito, alguns eventos eram muito precários, nem nem ambulância tinha em alguns eventos, sabe? E depois que as uhum. regras Todo esporte, né, quando começa assim, né, num país, as regras vão melhorando né, e tudo. E aí, é, depois dessa confusão toda aí, mais ou menos com 23 eventos que a gente já tinha feito viajando pelo país todo, aí teve o convite do UFC, eu consegui entrar, um funcionário do UFC entrou em contato comigo para a gente poder, para fazer um protetor bucal para um atleta lá. E aí eu conversei com um, um diretor da Nevada Athletic Commission que estava lá no no hotel no dia, né? no evento, na verdade, do UFC. E aí, pronto, e aí a gente começou a trabalhar com o Cutman, que é o homem do corte. É o profissional responsável por cuidar dos atletas nos intervalos. Tá? É, do, dos, pode ser do, do boxe, ou do MMA, ou do kickbox então, ou, ou então é. o então Thai também tem o... O Corner faz esse trabalho de Cutman. Mas no MMA e no boxe tem um profissional Cutman responsável por isso. Né? E, e além disso, a gente faz a bandagem dos atletas também antes do, do evento. E também cuida da entrada dos atletas. Então é um tripé o trabalho do Cutman. Né?
0: Ô, ô Cornelis, vou mandar um abraço aí pro doutor Rodrigo. né? Cara, tô fazendo essa live com a camisa do América hoje em homenagem... O Rodrigo entrou, aí. grande abraço. Essa camisa aqui, né? Como eu comentei com o Cornelis, né? O Cornelis é o coordenador aí do departamento odontológico do Coelho, é. mas eu ganhei do Rodrigo, né, fui, fui dar Não um foi curso com ele, isso, exatamente. Ah, eu filho. acho que eu fui dar uma, uma aula no seu curso de especialização, Cornelis. Ah. E aí, pô, a gente criou uma amizade grande aí com o Rodrigo, depois participei de alguns eventos com ele. Hoje o Rodrigo ele é dire... ele faz parte da diretoria da Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, né? Uhum. E também está fazendo um trabalho
2: muito bonito aí em Belo Horizonte, né, Cornéliz? Sim, sim. A gente estava até junto no. Teve um evento da CBF feminino, que a gente trabalhou junto. Na verdade, ele trabalhou. Acabou que eu não consegui trabalhar. Eu me inscrevi, mas não fui, né? Não teve jeito de eu ir. Mas ele trabalhou no ah. evento, foi bem interessante. É, ah, que ele legal. Está bem inserido na área e a gente fica feliz, né, Porque é um colega é. nosso, foi aluno da especialização, é. você deu aula para ele. É isso que a gente Não, quer. Ele... A gente quer
0: isso. E, né? é um... é. e é uma pessoa excelente, ainda, né? É. Então, isso conta bastante também. Ô, Cornélias, então, voltando aí ao nosso assunto, foi muito legal aí essa questão que você colocou né? sobre esse trabalho que você fez, que a gente acabou é, ampliando ainda mais o campo de trabalho do dentista do esporte. E aí, algum tempo atrás, eu fiz um trabalho de pronto-atendimento que é um pouquinho diferente do Kutman, que foi ali no Campeonato Mundial de Karatê. A gente até uhum. fez uma live sobre isso ontem. E eu lembro que quando eu fui convidado para fazer esse pronto-atendimento, eu lá de pronto já liguei para você. Ô, Cornelius, preciso que você me ajude, me dê algumas dicas e tal. Peguei é. o teu capítulo lá do, do nosso livro aqui também, de Notologia do Esporte. Reli todo o capítulo né, para levar esses conhecimentos lá para dentro dessa outra modalidade. É, então, é, o, Felipe, o Felipe realmente foi o pioneiro lá da nossa especialização, né? Que começou a trabalhar com os eventos aqui em Curitiba e tinha até algumas histórias engraçadas, né, Cornelius? Que o, o Felipe, se não me engano, ele foi questionado né, por alguns outros cantinas que trabalhavam já nos eventos e estavam falando lá que tinha um dentista que estava entrando na área deles. Aí quando a gente perguntou o que, que, qual que era a profissão do Kantman, a gente descobriu que o cara era computador, né? Não sei é, se você lembra gente... dessa
2: história. Sim, sim. É, a gente comentava muito sobre isso. E até quando a gente entrou no UFC também, ninguém entendeu por que, que um dentista era Cutman. Ainda mais os norte-americanos, onde a odontologia lá, os dentistas têm um poder aquisitivo muito maior do que os dentistas brasileiros. Então, ele não, é, é, é. Ele não, não tinha sentido um dentista largar o consultório para se tornar Cutman. Mas eles não entendem que não é que a gente larga o consultório, é porque a gente ama o esporte, a gente ama o que a gente faz, né? Então, é, é, foi muito além. Igual eu falei, eu fiz 23 eventos sem receber. Eu queria estar nos eventos, eu queria estar participando. Os atletas faziam protetor bucal comigo depois. Eu queria conhecer pessoas do esporte. Né? E foi assim que, que as coisas foram se engatilhando. E, e o mais interessante de tudo é que a odontologia do esporte ela é muito ampla, né, Igual você está falando aí, você pegou uma, uma tática de um esporte e adaptou para outro. Então, assim, eu falo, quem quiser trabalhar com notologia do esporte, conheça o esporte que está querendo trabalhar. Não vai atender o um paciente sem entender o que é o esporte dele, as regras do esporte dele. Isso é extremamente importante.
0: Com certeza. Ô, Cornelis, e tem algumas histórias bem interessantes é, que você aí vivenciou né, dentro do, do Vale Tudo. Nossa, é, sim. Você comentou, assim, eu lembro que era uma das nossas discussões, inclusive, quando você começou a trabalhar junto com o Felipe também nessa questão do cante, era essa essa parte sobre a bandagem dos atletas, né? É. A gente sabe, assim, que dentro do octógono o, o dentista é soberano, né? Porque a gente entende é, tudo, é nossa área de atuação, é né? cabeça e pescoço. Então, os traumas dessa área a gente domina. Mas agora essa parte da, da bandagem, você teve que adquirir alguns conhecimentos para aprender a fazer também, né, Cornelis?
2: É, foi, foi a parte mais difícil, na verdade. né Na verdade, eu acho eu acho que o cutman deveria ser assim... Os fisioterapeutas fazem a bandagem dos caras no lá no, no backstage e os dentistas trabalham no, no, no octágono no ringue cuidando do corte, uh -huh. sim, lacerações e edemas dos atletas. Eu acho que deveria ser assim. né Porque eles são muito mais aptos a fazerem bandagem do que a gente. né Então, uh -huh. assim... É, infelizmente, os eventos não tinham como pagar nem o árbitro, então, mas era obrigado. Aí alguns pagavam o Cup porque via que o evento ficava mais legal, mais interessante para a televisão. Né? Agora, é. imagina pagar um fisioterapeuta para fazer a bandagem lá no, no, no final. Né? Então, assim, infelizmente não funcionava assim. E, na verdade, em um dos momentos, um dos motivos de eu ter largado, de eu não trabalhar mais com MMA, é justamente isso porque estava numa ascendente, parecia que a coisa ia se profissionalizar, mas acabou que não, acabou que os eventos continuavam tendo uma, uma mentalidade bem assim, amadora, bem de é, vamos lá, vamos juntar e fazer um evento, como se fosse juntar uma turma e fazer um evento. Né? Então, uhum. isso que começa a ficar perigoso para nós, porque é, é isso tudo que você falou, você está cuidando de pessoas lá dentro, é uma responsabilidade civil, é uma responsabilidade uhum. emocional, é, tinha evento que eu chegava ele triste sobrecarregado triste com as coisas uhum. que eu estava vendo então é, é isso que que eu vou contar algumas histórias para vocês muito interessantes né e a primeira uhum. delas Eli, foi quando eu estava na foi transmitido no canal Combate um evento em Belo Horizonte um evento muito uhum. famoso sabe e era horário nobre tipo nove e meia da noite entendeu luta principal Cadê o cara da luta principal? Desmaiou lá dentro. Era caramba, aquele... caramba, É um americano contra um brasileiro, a luta final, entendeu? O um americano desmaiou, ele passou mal. E aí os caras, como é que nós vamos cancelar a luta final? Vamos arrumar um atleta para lutar. Olha só, né? Aí tinha uhum. um outro atleta lá, o cara, eu entro, eu entro. Por tantos reais, eu entro para lutar aí. Era o mesmo peso, mesma categoria. Chegou o
1: uhum.
2: um cara enorme, uma Jamanta, gigante, entendeu? Fortão morenão, assim, gigante. Eu pequenininho do lado do cara, assim, né, cara? Uhum. E aí, o cara, eu comecei a passar a vaselina no atleta e tudo, e aí, o protetor bucal, o cara fez assim, coquilha. O cara deu um soquinho assim, mas eu, eu vi os negócios meio balançando, assim, sabe? Esse cara não tá de coquilha, não, velho. A coquilha, pra quem não sabe, é o um protetor escrotal, né? precisa de ter isso ali, né? De peniano escrotal. E aí, Cara, não tá de coquilha. E agora eu sou o Canto, meu velho? E agora? Aí eu falei, você não vai entrar, você tá sem coquilha. O cara abriu o olho assim, o dono do evento queria me metralhar. Entendeu? Ele me e a televisão lá, o que aconteceu? Eu, eu vi, cara, depois do replay da luta, o cara, o que aconteceu ali? Ele deve estar tá sem protetor bucal. O cara, não, não, não. Protetor bucal, o Canto já conferiu. É alguma coisa, deve ser a coquilha. Só sei que o negão voltou. E aí, o dono do evento veio atrás de mim, pô, cara, você tá atrasando o evento, pelo amor de Deus, você tem que deixar o cara passar para ele ser Quem que vai ser o responsável? Você vai ser o responsável? Não vai acontecer nada não, pode ficar tranquilo. Aí, cara, eu fui, né, fui obrigado a deixar o cara entrar, né? Aí deixei o cara entrar. Ele, eu sentei assim, do lado do tago rezava, Ô, meu senhor, que esse cara toma dois socos e cai aqui de nocaute. Que não aconteça nada. Golpe baixo, acerta sem querer ali as partes íntimas dele, e ele, cara, é aí, não deu outra, cara. O cara me tomou um gancho de, de, de direita. Assim, e na hora que ele bambeia, vem um cruzado de esquerda, pau, e o cara cai. Oh! A luta foi, tipo, 15 segundos. Aí, oh! e aí oh, e galera, oh, e o que aconteceu.
1: Mas isso é uma das
2: histórias engraçadas que eu, que eu já, já tive, tá? Uma outra também, no UFC. Isso foi no UFC. O é, um evento maravilhoso eu acho que foi um evento de Curitiba. Foi um evento assim, foi o um evento mais forte do UFC do Brasil, foi esse de Curitiba, sabe? De número de público,
1: de investimento, uhum. tudo,
2: foi no estádio, né? Você lembra desse evento?
0: É, foi no... Isso, evento, foi do aqui, na, aqui na Baixada, assim cara. A gente trabalhou Eu ali tava... no evento, a gente fazia as bandagens pro pessoal da... A Carminha tava com a gente, que tá assistindo a nossa, nossa live aí. A gente fazia as bandagens uhum. da galera que tava assistindo. Então, foi um aprendizado muito legal pra gente também, cara. Foi show de bola.
2: É, muito legal, né? E aí, é o que acontece... Aí, na correria lá, estava na hora de eu trabalhar. Eu ia trabalhar no, no corner vermelho ou no azul. Cara, aí eu, eu já tinha trabalhado, já estava numa correria, um cutman passou, é, não chegou de avião, deu um problema nele lá. Então, nós trabalhamos, geralmente trabalham cinco cutmans no UFC. Nós trabalhamos com quatro. Dá para trabalhar, mas é muito pesado, porque é muito sincronizado o evento. tá? E aí, cara, a gente teve correria correria suado, lá aquela confusão... Aí chegou no octavo, chega o cara pra passar vaselina eu, cadê minha vaselina? Véio? Cadê minha vaselina? Eu olhei pro lado, véio. cadê o Henri? O Henri tava tirando foto com as mulheres lá do octavo meu lá. Aí eu, assim, que merda? Bicho, eu saí, velho, eu saí, só que a câmera não tá, eu bati o olho no telão, eu vi que a câmera não tava me filmando, bicho, eu saí, corre... peguei assim no bolso, corri a vaselina correndo, eu dei um porrada nele, peguei a vaselina e fui lá e passei, o cara, <risos> entendeu? Então, assim, é uma das coisas que vão acontecendo no meio do evento que ninguém vê, né? Mas que a gente com certeza. Vai... É, são, na que são... tava... na hora... Cara, na hora que eu cheguei com a vaselina, a câmera pegou assim, eu falei, nossa, que sorte.
0: Ô <risos> 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 Cornelis, essas histórias de bastidores são muito interessantes, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. É, pra quem gosta aí do MMA, o cutman mais famoso do mundo é o Stitch. É, o Stitch ele fez, ficou muito famoso porque ele trabalhou com os maiores atletas do boxe e depois ele acabou migrando para o Vale Tudo também. Cornelius, existe essa diferença lá nos Estados Unidos para o pro profissional se tornar o um é A profissão é regulamentada? Como que funciona? Porque aqui no Brasil não é regulamentado. Né? Então, até por isso que a gente indica o profissional da odontologia, porque a gente tem uma capacidade maior para estar... Aferindo esses, esses traumas, fazendo o diagnóstico do que acontece nessa região. Né? Uhum. E lá nos Estados Unidos, como é que é, Conelis? E conta também essa experiência que você teve aí de conhecer o Stitch. É.
2: Então, assim, o Stitch é um grande mestre, né? Eu considero ele mesmo o melhor cutman do mundo, mas isso aí causa até polêmica, porque você entende da vaidade das pessoas, né? Tem muitos countrymen que são também excelentes. O House, o House é amigo do, do Stitch, também é um ex-militar, que o cara também é fantástico. Tem o, o Mike. Muitos, muitos é, cutmers norte-americanos são fantásticos. Europeus também, tem então é uma maneira diferente de trabalhar. O Alan. Então tem uma galera assim. E cada cutmer a gente aprende uma coisa com eles. Isso é muito interessante. É, é bem legal. É, agora, assim, lá nos Estados Unidos também não é, muito, não é muito regulado, não. né Tem a Nevada Athletic Commission, que você faz a inscrição. Né? Você faz uma inscrição, uhum. você fala lá, ah, eu sou cutman, eu trabalho como cutmer. É como você chegar e falar assim, eu sou é, sei lá, sorveteiro Então eu vou entrar aqui com no sindicato uhum. de sorveteiros Entendeu? Mas uhum. é como é isso? O Cutman entra, ele faz uma inscrição E aí eles fazem algumas perguntas Que um Cutman que trabalhou em algum evento Consegue responder Entendeu? Uhum. É ele, e aí a gente ganha essa carteirinha de Cutman Mas isso é só uma carteirinha O que faz mesmo uhum. a gente trabalhar São os eventos Então você tem que conhecer as pessoas dos eventos não adianta você uhum. querer ter a carteirinha somente, né? Eu fiz a carteirinha da Nevada Athletic Commission, mas e daí? Eu, eu tinha ela antes de entrar no FC, eu já tinha a carteirinha, mas, poxa, o que, que eu ia fazer com aquilo, né? Então, assim, uhum. é, e aí, é, isso vale só para Nevada. Se o cara quiser se inscrever na de, sei lá, na do Texas, tem a do Texas. Então, uhum. imagina que são tantos dólares uhum. para cada carteirinha, para você trabalhar em cada estado. É, então, tem uma, uma uhum. burocracia assim, que você paga né, para poder participar. E aí, com essa carteirinha, os eventos de contrato, eles pedem, se você é da federação, lá, né, da, da Atlético da comissão. E aí, beleza, é assim que funciona. No Brasil, a comissão atlética brasileira cadastrava somente os atletas do UFC e os profissionais do UFC no início. Depois eles começaram a tentar cadastrar dos outros eventos. Mas é aquilo que eu falei: os próprios eventos não queriam pagar para ter a chancela da da Atlético Commission. É uma chancela cara. Você imagina que sai lá, vamos estou é. dando um chute aqui, 20 mil reais. Você tá montando um evento que dá 20 mil reais para a Comissão Atlética levar a equipe, levar uma chancela e profissionalizar a coisa. Então, por isso que ficou essa coisa de muito amador. né Muito assim, vamos lá, vamos trabalhar, vamos rebendar o povo. Né? Então, e aí, isso é, é muito perigoso.
1: Né?
0: Ô, ô Cornelis, e o, o trabalho do Cutman? Ele é essencial dentro dos grandes eventos, né? É, uhum. Inclusive, era um pouco diferente. Antigamente, no boxe, o Kutman, ele era contratado do próprio atleta. E o né? próprio Por atleta? Quê? Até é, amanhã... o Kutman, ele acaba, acabava até recebendo, se não me engano, a comissão dentro do que o atleta ganhava de bolsa lá, né? Então, bolsa. era bem diferente. É, e aí, eu queria que você explicasse todo esse trajeto. Então, quando você vai lá fazer a bandagem, como é feita essa bandagem, depois você faz uma assinatura nessa bandagem para que não ocorra nenhum... Como funciona, nenhum... né? Isso, exatamente. Com, conta como é que funciona o, o trabalho do cântico, é. do começo até você chegar no octógono, né? Cornelis.
2: Isso, Eli, eu trabalhei poucas vezes no boxe. Eu fiz dois eventos de boxe. E de MMA uhum. eu, eu perdi a conta. Porque só do UFC eu tenho, eu tenho as carteirinhas Um dia eu quero contar para ver quantos que eu, os Os uhum. né? quantos que eu participei. Uhum. É, mas aí, é, no boxe, o que que acontece? É igual você falou, é contratado o um atleta Então eu, eu fui, nos dois eventos que eu participei Eu não fui contratado Eu me ofereci para ir com atletas que eu gosto, de coração Que eu queria ir com o cara E o cara confiava em uh -huh. mim e a gente fez né uh -huh. e, Então, mas aí, vamos supor, se a bolsa do atleta é X O Cutman tem direito a 2, 3, 5% da bolsa do atleta Então imagina um cara que lá dos Estados Unidos ganha 100 milhões, sei lá uh -huh. né? então assim Vai que é, tá é, isso,
1: né? Olha
2: é, eu tava vendo um... Isso apareceu no Facebook pra mim, cara. Olha que coisa engraçada. Uhum. Os atletas mais bem pagos do planeta, você já viu isso?
0: Não, não vi não, Conéx. Durante, durante,
2: desde a década de 70, os atletas mais bem pagos do planeta. Aí vai, vai, vai trocando os rankings. O primeiro do ranking sempre era Mike Tyson, Holly Field. Aí vai... Uhum. É... Aí depois subiu um pouquinho, aí Ayrton chegou em segundo, mas não passou os caras do boxe, não passou os caras do boxe. Aí tênis, aí vão se revezando. Aí depois Cristiano Ronaldo entrou um pouquinho, caiu, aí aquele cara do boxeador, como é que é o nome do cara? Esqueci agora, o último que foi campeão, em cima do lutador do, do UFC. É, cara,
1: eu lembro também, se a galera estiver assistindo aí, é, quiser ajudar aí, a gente. É, gente... lembrar
2: aí, Aí esse cara foi pro topo e não saiu demais lá. Alguns caras do basquete, depois revezou lá, uns caras do basquete, entendeu? Então, uhum. os mais bem pagos do planeta sempre foram os atletas do boxe. É muito dinheiro, porque as apostas são muito altas lá, né? Funciona uhum. muito bem. E, e aí, é, como é que eu trabalho do cante né? No MMA. Então, eu vou falar bem do MMA mesmo, que eu trabalhei profissionalmente mesmo no UFC, com o registro da carteirinha e com eles lá, né? Então, é um tripé, sabe? Primeiro, é um checklist. Você tem que fazer um checklist muito bem feito dos seus materiais para não faltar vaselina na hora de estar tá passando o cara lá. Né? É, uhum. Segundo, a parte da bandagem, que tem que ser um, uma preparação também mental e física muito grande. E terceiro, o combate. O combate, para mim, cara, era o mais fácil, você acredita? O checklist uhum. me dava medo também, porque eu estava no hotel com uma uma mala lotada de coisa, o que, que eu vou levar? Então eu acompanhava no papel, eu ia riscando, eu ia riscando, eu ia riscando, para não faltar nada. Então o checklist é muito importante, não esquecer da, da adrenalina, da vaselina, de toalha. Os mas esquecem de toalha e de saco de lixo. Chega no octágono um monte de gás e com sangue, onde é que ele vai jogar aquilo? Não tem lixo. Uh -huh. né?
1: Entendeu? Uh -huh.
2: Então assim, seja um cara organizado, quer trabalhar com MMA, ver, os caras olharem assim, ô, oh, aquele cara é organizado. Vou começar a contratar ele, que o cara é bom. Além de bom de serviço, o cara é organizado. Né? Então, leva saco de lixo, leva toalha. Imagina um canto sem toalha. Se aparece um atleta todo sujo de creme, a mulher, a namorada, vai lá e passa creme nele para escorregar, que a gente chama disso de óleo. Isso é como se fosse um doping. Um doping do MMA uhum. ou do box é o chamado graxa. né Você passa alguma uhum. coisa oleosa para escorregar. Imagina uhum. isso, se você não tem um pano ali. Você tem que ter um pano uhum. seco para poder tirar aquilo Mandar o atleta voltar, é. tirar e você... Ou então, um... e também um pano para você poder molhar, se você precisar, né? É... Outra coisa, alguns cortes, alguns cortes ele a gente trata apenas com compressão. Então, você pode uh -huh. só pegar uma toalha e apertar. Ou um esuel uh -huh. gelado e apertar. Isso aí também uh -huh. funciona, né? É bem interessante. Então, esse checklist é importante. Canetinha, tem que levar canetinha em trocou. O me chega no evento... O evento não tem canetinha trocou Como é que vai assinar a luva? Ah, mas o meu evento é um evento da minha cidade, não precisa de assinar, não. Cara, essa assinatura é a sua proteção. Olha o que uhum. acontece. Você faz a, sua, a bandagem do atleta e você lacrou a bandagem. Você faz a sua assinatura de uma maneira que o atleta não pode abrir a bandagem mais. Porque se esse cara abrir a bandagem e colocar uma pilha, uma pilha, eu estou falando uma pilha de rádio, um metal lá dentro para arrebentar um uhum. do outro... E aí depois ele, foi o mesmo que colocou pra mim. Uhum. entendeu? Então olha as pegadinhas que existem, cara. Que pode acontecer no, no evento. A gente acha que é coisa simples? Imagina você uhum. ser preso porque eu, você fez a bandagem do cara e o cara matou o outro. Ou o cara foi pro hospital, tá em coma. Você entendeu? Uhum. Então não, não. Você mexeu na minha bandagem aqui. Eu tava, a minha marca não, não tá no mesmo lugar. Você abriu uhum. minha bandagem. Você viciou a minha bandagem, né? Então, hum. isso aí é uma precaução que eu falo para todo mundo que quer trabalhar no, no octágono. É muito bonitinho, é muito legal você ser chamado para um evento, para ser televisionado. Nossa, você canta, velho. Mas ninguém pensa na parte ruim ali, nas coisas que podem ah, dar sim. errado lá, sabe? Sim, sim. E, ah. e aí, beleza. Depois desse checklist todo, né? Aí, não esquecer de água. Ah, pra que, que serve a água? Pro atleta? Não, é pra você, cara. Você vai ficar lá três horas. E, trabalhando e tem evento que as garçonetes estão tudo lá na área VIP, lá de uísque, e você não tem nada para beber. Então tem evento que não tem nada. Então você tem que levar a sua água, leva seus lanchinhos. Então isso tudo eu levava para o porque eu não sabia que horas que eu ia poder é, ter acesso ao alimento e à água. Então, é... e além disso, claro, levar a gás, né levar os os paradras, suaves né? uh -huh. suaves todos, fazer os seus suaves em casa então é muito legal ler os capítulos do livro, o livro lá, o capítulo livro é né? porque uh -huh. dá para aprender muita coisa legal ali, né? Com certeza, é. com certeza, aí, Depois, o... Tem alguma pergunta ele
0: Não, 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 depois, pode continuar, pode... quero saber essa sequência é, toda aí, certeza aí
2: Depois que você é, é, prepara todo o seu material coloca isso num balde direitinho leva gelo, eu comprava um geloso deixava no portal do meu carro entrava no evento, eu chegava no evento a gente só tem gelo com atleta. Uhum. O cara esquece que o canto não usa gelo, né? Uhum. Então, aí, aí tinha evento que eu fui ali que não tinha gelo, que o gelo que ele levava era o atleta. No contrato tava com o atleta, tinha que levar gelo, levar a bandagem dele, levar não sei o quê. Tudo o atleta que levava. Então, eu sempre tinha um saco de gelo. Claro que no UFC não era assim, né? Mas eu estou falando no geral. E aí chegou. Uhum. É, aí, por exemplo, então você já está com o seu kit completo, coloca na mala e vai para o seu evento. É, chegou no evento, vai preparar a bandagem dos atletas, essa bandagem tem que ser muito sincronizada porque os atletas não chegam ao mesmo tempo, nos eventos do Brasil, chegam todos ao mesmo tempo e é uma loucura você fica louco, você tá fazendo a bandagem do, da primeira luta, tem um cara lá da nona luta ô oh, velho, que hora você vai fazer a minha bandagem?
1: <risos> eu, sua
2: bandagem eu vou fazer lá perto da oitava, da sétima luta ah, que eu já queria fazer <risos> faça em bandagem, aí bota, faz uma bandagem sul de elástico aí, e vai treinando, né? Então, assim, uhum. é, então tem alguns detalhes. Então, o UFC chegavam lá, eram divididos em dois blocos de atletas. Primeiro, chegavam os atletas da, das lutas preliminares e, e das uhum. lutas iniciais. Depois, chegava o, o card, o card principal. principal. Na metade do card principal, até o co-main event e o meio event. Main event, né? Então, chegava a luta principal e a, e a luta preliminar da principal ali. Então era bem interessante. Então primeiro chegaram aqueles atletas a gente tinha uma, uma calma para fazer ali as bandagens. Eram 13 lutas aproximadamente, então a gente fazia de seis. Então,
1: uh -huh.
2: E aí tinha um, os nomes eram divididos de quem ia fazer mão de, de cada atleta, porque não poderia ser escolhido. Eu não posso chegar, oh, vou fazer sua mão aí, borrachinha, vou fazer sua mão, Vitor Belfort. Entendeu? Uh -huh. é, era sorteado, né? Justamente para não ter um uh -huh. vício para não ser um cara lá. Mas o um atleta poderia pedir um cutman da sua que ele gostava muito. É uhum. Isso aí era um luxo para os atletas do card principal, mas os atletas assim da, da, da décima, décima primeira, décima, da décima luta para cima. Os uhum. atletas preliminares não podiam escolher, não. Quando eles queriam escolher, o meu chefe chegava lá, oh, Que escolher o quê? Pô,
1: uhum. Você
2: vai entrar no octitava, você, você tem que entrar o homem, não sei o quê e tal, pá, né? E era assim. E aí, agora o, o Vitor Belfort pediu o um Stitch. Quando o Stite não estava, uhum. pediu o House, entendeu? Quando uh -huh. problema, ele me chamava. Então, se assim, eu fiz a mão do uh -huh. Victor uma vez. Eu fiz a do Silva. É, a do Vanderlei Silva eu não fiz, porque ele chegou a não lutar quando teve um problema no PUF. Né? Ele uh -huh. chegou a lutar. É, a do Anderson Silva é, também a gente não fez. Mas eu fiz, por exemplo, da, da Leoa. Uh -huh. a, da
0: Amanda Nunes. Eu
2: fiz a luta da Leoa no UFC. Eu fiz a bandagem dela. E a mão dela suava, suava uh -huh. ele, de ansiedade. Está no maior evento do mundo e eu já tinha uma experiência eu lembro disso direitinho é claro que ela não está vendo a live mas se um dia essa história cair na, 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 pra ela né um dia eu vou mandar um, um, uma mensagem lá no, no privado para ela porque eu falei para ela assim garota você foi muito bem treinada você chegou no maior evento do mundo vai dar certo olha que sorte eu sou um canto brasileiro para te ajudar eu vou fazer a sua mão do jeito que você vai arrebentar aquela garota não vai sobrar nada dela você vai cair para cima você vai ganhar seis lutas seguidas ela empolgou, ela é mesmo, você tá certo eu falei, é, vambora, eu senti a mão dela então olha, o Kutman é. ele é também um motivador do atleta, ele é um profissional que tem que tomar um cuidado muito grande porque se ele chegar emburrado, de cara feio é. nervoso com o um atleta, para fazer a mão dele a mão do atleta é. ele é a arma dele, é o que vai uhum. é, a diferenciar ele de um derrotado de um vencedor, então a bandagem tem que ser feita de acordo com o que o atleta quer, não é do que o Kutman quer não Uhum. O problema dos cutmers que eu conheço é que o cara que faz a bandagem é assim que eu faço. Entendeu? Uhum. Não, não é assim, não, cara. Uhum. Sabe? Então, assim, é, eu e meu irmão, a gente começou a ter muitos atletas que chamavam a gente para fazer as bandagens, principalmente dos preliminares. É, uhum. Ainda bem que eu caí com você. Porque uhum. chegava um cutmer mais velho, o cara é muito... O atleta é inexperiente, ele ficava com medo de falar pro né com uhum. a, a gente, o cara vinha e o cara fazia bandagem, entendeu? Do jeito uhum. que eu queria Então, primeira coisa que você perguntar para o atleta: Você gosta da sua bandagem mais apertada ou mais frouxa? Uhum. Você gosta que enche mais aqui na, na metacarpo falangiana, aqui no, entre o metacarpo, né? Onde falo, a falange encosta aqui, ó. Né? Na junção uhum. metacarpo falangiana. Você gosta que enche mais ou deixa mais fininho? Você uhum. quer que aperte mais o um punho ou não? Outro lance ali. Você é um striker uhum. ou você é um cara de pegada, de jogar no chão? O cara que é de pegada, você corta essa parte aqui da bandagem dele. Que e
1: legal, que de, legal. Ele gosta de
2: fazer o grip. Ele quer fazer uhum. o grip para posicionar o atleta no chão, né? Para fazer a queda. Uhum. E queda ganha ponto. A queda uhum. é muito importante no, no, no MMA, né? Então, esse, esse atleta de grip, você vai tirar essa parte da bandagem dele. Você pergunta se quer que tira. O atleta striker você geralmente não tira essa parte aqui. Porque uhum. ele vai ter muito contato com a mão. Tem atleta que chega pra mim e fala eu vou, a minha estratégia é derrubar o meu adversário nos primeiros é, no, no primeiro round. No primeiro minuto eu vou derrubar e vou finalizar ele.
1: Uhum. Então
2: pra que eu vou fazer uma bandagem nele apertada aqui, cheia? Uhum. De... Entendeu? Sendo que a estratégia do cara é chão. Então uhum. isso tudo faz parte do esporte. É conhecer o atleta, conhecer o esporte. Então é bem legal essas coisas. E aí a bandagem, ela tem que envolver todos os ossos da mão. Ele, 10% dos, trauma, dos traumatismos de membros superiores, os atletas, estou falando que todos os atletas dos esportes são em mão. A mão é muito frágil, o futebol tem muito acidente na mão. É o, o MMA e o boxe chega a ser uma pandemia. Nós estamos aí numa pandemia, né? Aí Mas a pandemia do, boxe, do boxeador são lesões de mão. O boxeador, ele vai. Vai endurecer essas cartilagens aqui, ó. Da uhum. metacarpo E aí, o que vai acontecendo? Quando estoura, quando tem uma ruptura, uma, uma cisão dessa cartilagem, o, o tendão cai nesse suco aqui, ó. E aí, começa a doer, ele começa a sentir dor. E sem essa proteção, o que vai acontecendo? Ele começa depois a ter é, lesões de punho. São as lesões uhum. muito graves, onde tem que fazer cirurgias até e pode aposentar o atleta, deu um antes da, da hora. É, dele se aposentar, né? Então, isso, isso é muito sério. Então, a bandagem tem que ser muito bem feita. Né? Então, já vi gente apertando a bandagem tanto aqui que a mão do atleta tava vermelha, cara. O atleta estava do seu lado assim, a mão dele toda vermelha. Eu falei, não, tá tendo circulação na mão do cara, né? Aí, na hora que o cara vai dar um golpe, o cara não sente a mão, a mão dele formiga, ele não sente a mão. Aí, depois da luta, ele tô, não sei o que aconteceu com a minha mão. Minha mão deu um negócio, não sei o que aconteceu. É bandagem apertada. Então, tudo isso a gente tem que conversar. Agora, ele, os caras mais doidos que eu já vi na minha vida, são os russos. Os caras russos. Os caras são loucos, cara. Os caras são animais. Os russos chegavam pra gente assim, no, no refs. Eu falei, what, man, no refs? refs? Não, I, I need to put only three, three layers. Porque, pela comissão tem que pôr alguma coisa, você não pode ir sem nada, aí ele, não, 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 aí os caras começam a falar um inglês que você não entende, eu já não falo muito bem inglês mas imagina você conversar com um, um russo falando inglês, velho. inglês e aí o russo chegava e falava assim não, mas lá onde eu, onde eu luto não é permitido eu falei, mas aqui não e aí, uhum. essa era a minha palavra final Eli. eu não discutia com o atleta, eu chamava o meu supervisor o do Brasil, velho, a gente não não, o cara se começa a discutir assim, capaz do cara dar porrada no Kuntman, né? entendeu? É, 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 lá eu estava no supervisor, o supervisor conversava com o Kuntman e falava, ou, ou você escuta o que o Kuntman vai fazer ou eu vou cancelar sua luta e você vai perder a sua bolsa então era desse nível, lá a gente tinha poder demais, sabe? Ele, muito poder uh -huh. então aí eu, a gente voltava para fazer a bandagem, o cara tava calminho lá com a mão já na, na cadeira assim para fazer a bandagem, nem falava nada assim. Ô cor, Cornelis assim, pode falar
0: Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui que o Luiz colocou aqui, na, uma pergunta na live, pra gente não deixar passar. Essa, essa questão do poder tem essa relação aí com a pergunta do Luiz. Ele perguntou se o cutman ele tem o poder de acabar com uma luta, de desclassificar o atleta, por exemplo. É. Já aconteceu isso com você? Qual que é a regulamentação?
2: É, já, já aconteceu, mas a gente não tem esse poder, tá? O poder de acabar a luta é do árbitro ou do, do médico de ringue, que a gente chama de é Dr. Side, né, o médico o
1: uh
2: -huh. é, Ring Doctor. E aí o que que acontece? É, na hora que esse cara tá ali no octágono e é, eu vejo que o atleta tá com um problema grave, um, se eu subi, eu vi que o dedo do atleta tá fraturado, mas o atleta não falou nada. Às vezes porque ele não viu, porque não sentiu no calor do, do uh -huh. evento, ou às vezes porque ele não quer acabar com a luta. Ele tá quebrado, mas ele quer a luta, né? Então eu não posso fazer nada, cara. Eu não posso falar com o atleta, eu não posso falar com o ato, nada. Eu desço, eu falo com o médico, ó, aquele atleta tá com fratura de mão.
1: O médico uhum. vai
2: depois lá e vai. O médico vai escolher se ele vai parar a luta no meio, o que, que ele vai fazer. Entendeu? Aí, por isso, tem que ter essa amizade entre o médico e o Cutman.
0: Por isso que é importante, talvez, que o Cutman seja um profissional da odontologia, porque, Sim. às vezes, a gente consegue fazer alguns diagnósticos, né, Conélio? Fratura com de, de soalho de órbita, fratura do processo zigomático da maxila. Então, acho que é importante, né? Eli, é isso
2: que você está falando. Olha, todo esporte, qual que é o principal objetivo do esporte? É a vencer, não é? Uhum. Segundo objetivo, vencer com saúde. Vencer para uhum. você, você poder realizar o outro dia, a outra luta, o outro evento seu, o outro jogo. Né? Então, quando a gente termina lá no América um jogo, a gente agradece de não até ter machucado entendeu entendeu? A turma reúne ali, faz, reza, faz, é, faz, faz ali um Pai Nosso e todo mundo agradece a Deus e ninguém sai tá saindo ferido do jogo. Porque todo Com mundo certeza. quer essa saúde para trabalhar. Aí, o MMA tem um problema sério ali, porque já é um esporte que tem golpe direto,
1: né? Uhum.
2: E aí, o cutman desavisado, que não é dentista, não é da área da saúde, ele vai chegar ali... Ele, vai, ele não vai saber a diferença de uma fratura. E o atleta vai continuar lutando com fratura. Aí o atleta ganhou uhum. aquela luta,
1: mas o que, que importa ele ganhar
0: aquela luta? Ele vai ficar três formas. Vai ficar e de... Isso é legal, eles porque depois, no UFC, principalmente, eles fazem uma avaliação médica desse atleta. Sim. E às vezes ele, ele tem essa suspensão, né? De tantos meses até se recuperar ali daquela lesão para poder voltar a lutar. O Isso. Ari, lá de Recife, está fazendo uma pergunta aqui para você Grande também. Já, te... Já teve algum atleta que. que apresentou um dente abulsionado em alguma luta que você trabalhou, Cornelis, ou não?
2: Já, no TUF, você acredita, cara? Sério? E esse foi o maior problema da minha carreira, porque eu não fui contratado como dentista, então eu não posso atuar uhum. ali, você entendeu, Eli? Então assim, eu tenho uhum. os dentes do cara ali no protetor bucal. então a gente tava uhum. trabalhando no TUF, olha, no UFC mesmo, no evento, eu nunca tive nenhum atleta com... Os protetores são muito bons, cara. Os protetores dos caras são muito bons. Tudo protetor personalizado, feito por dentista lá na cidade deles. Alguns entravam com eles esquentam e mordem, sabe? Mas era uhum. o pessoal do preliminar, o pessoal que tava na primeira luta no UFC. Depois os caras todos faziam personalizado né? e customizado. Mas aí, no turf, tinha um atleta com um protetor personalizado. Cara, ele recebeu um golpe, assim, foi, foi um cruzado... E depois o cara deu a nele assim Só que aí pegou de um jeito, cara Que ou o protetor estava desajustado ah. ou, ou ele tava mesmo com a posição da boca que pegou Quando ele tirou o protetor, tinha dois dentes no protetor Os dois incisivos assim, ó Do protetor Caramba Não mexe, não mexe, não mexe Deixa o dente no protetor e procura algum dentista aqui uh -huh. Pronto, entendeu? Porque uma vez eu tomei uma pregada do meu, chef, <risos> do
1: meu
2: <risos> chefe <risos> Porque... Tinha um atleta lá com dor de dente antes do evento e tudo. Eu fui lá no hotel, eu fui lá no quarto do cara. O cara descobriu que era dentista. Falou uhum. com o médico, o médico falou que o Cornelis era dentista. E foi lá, eu e meu irmão, eu falo conversar com o um cara sobre odontologia. Receitamos medicamento para ele, junto com o médico e tal. O meu chefe, falou, oh, você não é dentista aqui. Você não, não tem esse contrato aqui. Então, assim, ele, a gente fica tentando ajudar. Mas, na verdade, tem muita coisa envolvida ali, cara se um atleta vai a fogo, for o Cornelis do UFC, fez uhum. isso, você tá entendendo? Se dá alguma coisa, você não tá no seu consultório, cara, não é seu paciente, então, não, infelizmente, não se mete. Tem hora que você tem que é, não se meter, né? Aí depois dessa pregada, ainda bem que aconteceu isso comigo depois disso, porque simplesmente <risos> eu, eu não sou dentista aqui, né? Só tem uma dica, se o cara quiser engolir o dele e jogar fora, pra cara. Então, infelizmente, no esporte tem muito disso, muito disso de não entrar na área do outro. Quando você começa a fazer alguma coisa da área do outro, os caras já te isolam completamente. É muito, cara, fica na sua, vai trabalhar no seu ali, quietinho. Então o esporte é muito disso. É muito competitivo entre os profissionais, sabe? É bem... Ô é o,
0: o, o Cornelis, eu, eu, eu tenho tem uma história que eu acompanhei em uma aula sua da Cura Prox, é. que você contou, cara, de um atleta que você tava lá no Era cutman na luta dele, você fez o um trabalho com ele, e, e você comentou com ele, conversou alguma coisa, ele acabou ganhando a luta e depois ele fez um agradecimento nas redes sociais pra você. Conta é, essa foi... história aí pra galera.
2: É, essa aí foi muito legal também. Aí depois que a gente faz a bandagem, né, Anny? A gente vai pro uhum. Chega no octavo, uhum. você tem que passar vaselina nessa área aqui do atleta e aqui, que são os ossos proeminentes da face.
1: Né?
2: E aí, beleza, a gente passa a vaselina. Todo mundo pensa que a vaselina serve pra escorregar o golpe. Ah, por que não vaselina no atleta? Ah, pra escorregar o golpe. Não é, cara. A vaselina, cara, a vaselina é perfeita. Tem a vaselina na sua casa, machucou, passa lá com o lexidina, álcool 70, vaselina. A vaselina é ótima, ela, está, ela, ela bloqueia o sangramento, ela não deixa o tecido perder água. Queimadura? Uhum. você queima no, queima no fogão, queima com qualquer coisa, alguma coisa quente, passa a vaselina. A vaselina, como não vai deixar essa água sair, né? Então, ela deixa ali mais confortável o tecido. Então, a vaselina, na hora que você coloca a vaselina, o tecido absorve a vaselina. Então, o tecido, ele incha. Como uhum. ele incha, ele, torna, ele se torna menos friável ao corte. Então, ele, ele, não é que ele absorve ou escorrega o impacto. Né? Na verdade, uhum. quer dizer, ele vai absorver melhor o impacto. O tecido vai ter uma elasticidade para poder trabalhar. Então, é para a vaselina. Aí, você passa a vaselina, o cara vai para o Chegou no octáculo, perto que Kikamis, esse, esse caso aí. Cara, estava uhum. lutando contra o feijão. Feijão brasileiro, atleta nosso. O Henri, meu irmão, foi escalado pro outro pro feijão. E eu fui escalado pro Petri Cames. Eu dei um toquinho nele, né? Isso aí, bro, vambora. Pá! Agora nós somos <risos> iguais. Aí fomos cada corner, né? E aí chegamos lá, o feijão arrebentou o de Cames. O Petri Cames tinha é, laceração no zigomático dos dois lados, bilateral, um corte no supercílio direito. Ele tava com o olho já inchado. Tinha sangramento binasal.
1: Caramba! E
2: e eu tenho só duas mãos entendeu <risos> Bicho, o feijão não tinha nem uma gota de suor na testa intacto tinha arrebentado o Patrick Cummings aí o Patrick chegou lá eu fui comecei a cuidar do Patrick Cummings e tal beleza começou o segundo round no segundo round Patrick Cummings também apanhando 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 o feijão aí fui pro, fui de novo né quando eu cheguei é. na segunda vez ele estava todo arrebentado eu fui utilizando lá o Ezoel é o... Primeiro a gente trabalha no nariz, sabe, Eli? O uhum. nariz é o local onde tem mais sangramento. Então, se você tem sangramento no nariz e sangramento na testa, trabalha primeiro o nariz. O nariz é mais difícil de, de fazer a bloqueio ali. Contenção. A, a ali é, inicial. Depois você trabalha o nariz e trabalha os outros. Beleza, eu trabalhei o nariz dele, vi que eu zerei o nariz, aí eu fui pro corte com o Ezuel, já tava no olho dele, que tava inchado. E aí, depois eu troquei o para pra esse lado, peguei ah, o suave, fui pro outro corte que ele tava... E a gente foi trabalhando. Quando eu vi que eu limpei o cara, eu empolguei tanto. E essa luta, a galera tava no estádio. E a adrenalina minha lá em cima, né? Então, foi muita pancadaria. O cara aguentando. O cara era muito forte, o Patrick Cummings. E aí, eu ele chegou pra mim. É... Aí, ele olhou assim pra mim. Eu vi que ele tava muito cansado, o um treinador falando. Eu falei, man, I clear you, man. Go foca the foca. foca E o cara só tinha o último round, cara. O cara tinha em dois rounds. Tipo assim, era improvável que ele ganhasse o feijão O feijão estava intacto, o cara todo machucado bicho. Esse cara pegou um cavalo por cima do feijão. Ele pensou assim, é tudo ou nada né? É igual o tipo de futebol Quando está aos 50 minutos Fala assim, oh, a gente faz um gol né? Vai para o tudo nada, vai o goleiro lá pro ataque O cara foi para tudo ou nada E deu certo, ele acertou um golpe Surpresa no feijão, o feijão mambiou E ele foi, fez o grande empalda O grande empalda é joga o atleta no chão E vai Dando soco na cara do atleta, assim. O feijão teve uma fratura de desigomática. O meu irmão entrou pra cuidar do, do feijão. E o Patrick cans ganhou a luta. E quando eu subi no octavo, ele me deu um toque, assim. Man, good job, man. Yeah,
1: good job. E o médico
2: foi entrando, assim, pra cuidar. E eu, man, this is my job, man. This is my time. Aí eu fui cuidando do feijão. Aí o médico depois olhou se o feijão não tinha algum problema mais grave. Porque ele tava muito machucado. Cara, foi muito legal. E aí, depois, ele falou no Twitter... É, melhores momentos da luta foi quando o Cutman, muito doido começou a me dar dicas de combate <risos> e eu ganhei a luta né? aí foi, que legal me marcou lá no no, no, no Twitter cara foi muito legal
0: Ô Cornelis, o papo tá muito legal, eu acho que a gente poderia marcar umas quatro lives que não ia dar para contar todas as ah, histórias tá? aí sobre o trabalho do Cutman, né? É. É, mas dentro da nossa live, qual que é a nossa ideia? De fazer um, uma conversa mais extrovertida mesmo, né? A ideia como eu falo para todo mundo, né? a gente não tá aqui para dar aula para ninguém, a gente tá aqui para passar informação, para mostrar a importância aí da odontologia do esporte. Isso. Eu até esqueci de comentar no começo, mas a Curaprox, ela é parceira, minha parceira Sim. também, além de eu trabalhar para a Curaprox como... O palestrante, a Curaprox também é minha parceira nas lives. E ela cedeu aqui vários kits de produtos, né? para a gente estar tá presenteando aí as pessoas que estão assistindo. Então a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai abrir o nosso quadro final, que é o Talento por Trás da Broca. A gente quer conhecer um pouquinho, não do Cutchman Cornelis mas a gente quer conhecer o e não é nem do dentista, a gente quer conhecer da pessoa, da pessoa Cornelis o que que ela gosta, se tem algum talento, se faz alguma coisa diferente. Né? Então, Talento por trás da broca E depois o, Cor o Cornelis Ele vai contar o talento dele aí E a gente vai fazer um desafio Quem acertar aí a pergunta do nosso desafio Vai levar um kit da Cura Prox. Isso então mesmo. Cornelis O que, que o Cornelis gosta? Qual que é o hobby do Cornelis? Conta um pouquinho pra gente
1: é,
2: eu, eu tenho alguns hobbies né? Mas o que eu mais gosto assim, É de tocar instrumento musical E aí eu vou tocar uma guitarra aqui pra vocês um pouquinho Uma música, um rock and roll aqui Pra gente tocar aí e aí ele, no final eu vou fazer uma pergunta, né? E pede pede para a pessoa é, ir lá no seu no seu Instagram, e uhum. dois amigos e responder lá a nossa pergunta e aí a gente a gente concorre aí, né? A gente dá esse
0: Isso, kit. A, a gente pode fazer que o, a primeira pessoa que responder a pergunta certa lá no Instagram,
2: a gente dá o kit, beleza? Beleza, beleza. fechou.
0: O Cornélios, mas antes de você, antes de você começar aí a tocar a tua guitarra, que a gente quer curtir esse som. Conta rapidinho, parece que você já foi cantor aí de banda de axé também, cara. Eu fui, Muito.
1: fui, cara.
2: Não é de banda de axé, era de uma é de uma banda é de uma escola de samba. Era uma escola de samba, porque hoje muita gente tem, é, tem as escolas de samba das cidades, né? Mas antigamente uhum. não tinha isso. Então eu tocava numa escola de samba a gente viajava o interior todo, cara. E eu era vocalista e, e eu, eu era tipo cover do Netinho. Toda vez que era Netinho o dono da banda falava, é você que é o netinho. E eu comecei a incorporar mesmo, cara. Eu ouvi lá. Aí eu parava assim, a galera... Eu me li uma noite de amor com você. Na praia não para o apagado. E eu ia, e a galera enlouquecia. Teve um show, cara, que tava tendo uma banda de rock famosa, acho que era Detonautas, tocando. E ia ter a nossa banda depois. E eu tava passando o som. O cara da mesa, sem querer, abriu o meu, amor, o meu som. E eu tava assim, ó. Tudo começou. A, onda, a galera saiu do palco do Detonautas. Assim, e foi todo mundo lá pra Oxé, velho. O Detonautas ficou puto com a gente, com o prefeito. Falou que não voltava na cidade mais. Que era um absurdo fazer isso. Os caras eram Detonautas. A gente era uma bandinha, velho. 30 caras tocando axé, entendeu? Cara, foi... É uma vitória muito engraçada,
0: cara. Cara, com certeza. Ficar com o Cornelis e não dar risada, a gente não tem jeito, né? Vocês vocês é acompanhar aí na live, não tem como ser diferente. Ô Cornelis, então mostra pra gente o que, que você preparou. Vamos qual lá. que é o talento do Cornelis aí?
1: Rapidinho,
2: eu vou só posicionar aqui, é bem rapidinho. aí. vocês vão escutar um rock and roll legal aí. Cara. Show de bola. Aí, vamos ver senhor.
0: Cordeles do axé pro rock and roll, hein, gente? Vamos, vai. <Sos> Corneles, tenta ver o um som aí pra gente. <risos> o pessoal está escutando bem aí o Cornelis
1: show de bola
0: também está um pouquinho abafado com com eles
1: E aí, Conelis! Ai, ai, ai. Só você mesmo, viu
0: aqui? Pra trocar guitarra ao Ô, Conelis, foi muito, foi muito legal, cara. Alguns momentos aqui, pra mim, o som tava um pouquinho abafado. Então, você tem que fazer o seguinte, cara. Ó, a galera, alguns falaram a mesma coisa. Para algumas pessoas, tava dando pra escutar legal. Então, você tem que, ó, to... depois você tem que tocar... Tocar de novo aí, cara, e postar aí pra gente. Agora vamos fazer não, o seguinte. Eu... Quando...
2: eu dou um toque aqui. É o seguinte, é, é. Eu, eu escolhi essa música, é muito momento que a gente tá vivendo assim. Quem conhece essa <risos> música aí vai acertar lá, né? Quem conhece é. o nome dessa música, dá pra saber a música mais ou menos ou não?
0: Cara, eu conheço essa música.
2: É, é então vamos lá. Quem escrever lá o nome da música lá né, e marcar marcar Cura próxima, marcar a gente lá aí em primeiro lugar ganha né não ele isso aí essa música Eli, por causa do do momento que a gente está vivendo né? essa música é, fala da evolução da humanidade então vale a pena ver o clipe dela no YouTube é muito legal começa o Big Bang né cara passa por guerras passa por os computadores entram no, no ouvido no nariz das pessoas é muito louco esse clipe que é o que a gente vive hoje, o tempo inteiro no computador, no celular, né? Então é bem interessante uhum. a evolução do planeta, da humanidade, né? É bem, bem legal esse clipe.
0: Ô, ô Cornelis, então a gente já tem alguns minutinhos aqui para acabar a nossa live. É. Eu queria agradecer a tua presença, foi muito legal, foi muito divertido. Como sempre, são os nossos é. bate-papos, né? A única diferença é que a gente acabou fazendo o bate-papo aqui ao vivo para a galera conhecer um pouquinho do teu trabalho também. É, valeu, Eli, e, valeu. E é um trabalho de excelência. Então agradeço demais a tua participação. Eu abro o um espaço também para você se despedir dessa galera. Sim. Queria mandar um beijão no coração aí do Rodrigo, que me deu essa camisa da coleção dele, cara. Camisa é, isso da coleção dele. Eu guardo com, com muito carinho aqui, né? E fiz questão de fazer essa live aí com a camisa do América. Né? O homenageiro do Cornelis aí também, que trabalha neste clube. Que infelizmente acabou não subindo, mas quem sabe esse ano aí acaba subindo, né, Cornelis? É.
2: Campeão mineiro, a gente
0: tem chance aí, ó. Ó, a Márcia tá falando que não deu pra ouvir aí, então, Cornélio, depois você toca, filma você tocando um pouquinho a música e posta lá no, no Instagram, lá, me marca lá bom, também pra galera escutar lá você tocando, tá bom? Vale,
2: pode deixar, eu vou, vou postar essa música lá no Instagram.
0: Então, beleza. Valeu, gente. Obrigado aí por tudo. Cornélio, se despeça da galera aí. É. Grande beijo aí pra todo
2: mundo, grande e, abraço aí pra e... todos. Agradecer a todos vocês aí pelo carinho, né? Agradecer o mestre Eli, é um grande mestre para mim, um grande amigo. É uma pessoa que sempre está aí inovando na odontologia do esporte. Parabéns, Eli, pelas suas coisas, pelo amor que você tem pela nossa profissão, né? Acho que Obrigado. Obrigado. É de tudo. É, com certeza. A nossa profissão não, é profissão não é uma profissão fácil. A gente passa por barreiras dia a dia, né? E dá certo e se dá bem e vive feliz com odontologia, quem ama mesmo? quem vai passando esses obstáculos, né? Então, eu agradeço a todos vocês aí, que eu sei que a galera que tá aí é uma galera do esporte, da odontologia esportiva mesmo. Vocês fazem parte, nós somos uma família, gente. A gente tem que se unir mais, né? É, isso aí, Cláudio. A gente não tem quase tempo nenhum mais, né, Ali? A gente tenta, né? A maioria das vezes aí, tentar comparecer nos eventos, é, conversar, trocar ideias, isso é muito importante. E eu estou aberto a todos. Quem quiser entrar no meu Instagram lá, ó, pode pegar meu contato aí com ele e a gente vai conversando. Isso.
1: E Valeu. eu da mesma forma,
0: gente. Obrigado aí por tudo. Até segunda-feira tem mais live. Valeu, gente. Abraço!